actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o tu podcast. A Academy S, Encuentro Anual de Desenvolvedores, Colaboradores e Usuarios de KDE en España, levase celebrando desde el año 2006 en distintas ciudades del territorio español. Y e con esta llegará a 14 edición. Por motivo de la, desde Mancomún Podcast acercámonos en esta ocasión con micros a Tabigo para entrevistar a Adrián Chávez y e Miguel Ancho Bouzada, dos dos organizadores de Academy S 2019, que se celebrará desde el 28 hasta el 30 de junio en Vigo. E aproveitamos también la ocasión para conocer más sobre la comunidad de KDE, sobre Galpón, grupo de amigos de Linux de Pontevedra, y e sobre el mundo de la traducción de software libre a o galego. Pues son Adrián, eh, profesionalmente dedícome a, a programar en Python, son vicepresidente de, de KDE España. En la Academia eh, estoy un poco entre medias entre el equipo de KDE España e, o equipo local de organización eh, con Galpón, hacer un poco de vínculo y e, e ayudar a que pueda. Adrián, ¿qué vínculo tienes con KDE? En KDE son principalmente otro autor o galego que hay ahora. Eh, hay más gente que de vez en cuando colabora, pero ahora principalmente estuve. También trabajo en proyectos relacionados eh, indirecto o directamente con la traducción, eh, corrector de, de galego. Eh, también trabajo en, o, en una herramienta llamada Apology que, es, que usamos los traductores para normalizar y eh, corregir las traducciones. Todo un poco en esa línea. Explícame para gente que no conoce a KDE en qué consiste. KDE es una comunidad de internacional de personas muy variadas que se juntan para trabajar en desenvolver software pensado en los usuarios finales que eh, sea software libre, que respete a, a su protección de, a protección de su intimidad, que realmente esté afeito para los usuarios, eh, por usuarios. Pero ti empezaches en estos mundos con Ubuntu Studio en Ome. ¿Por qué cambiaches a KDE? No sé cómo sabes eso. Eh, sí, empecé con Ubuntu Studio, de feito, eh, por aquella cuando empecé, eh, KDE iba por la versión 3, eh, de aquella KDE era o software, ahora he eh, como se llama comunidad, eh, eh, probar a KDE 3, pero me parecía feo, eh, no me parecía bastante más bonito. Era muy, muy usuario de Amarok, pero por lo demás, el eh, software de, de KDE hacía ese me de tosco. Pero cuando llegó a KDE 4, que realmente cuando, creo que fue cuando el escritorio se empezó a llamar Plasma, pareció muy precioso. A gente que usase en aquel tiempo se recordará, y fatal la versión que se tenía problemas de todo tipo crash, eh, quebraba de todo pero eu estaba enamorado eh, parecía muy precioso eh, aguanté todos los problemas eh, ahora va desde ahí a nos como un tiro eh, eh, da gusto da gusto solo cómo fue que empezaste a colaborar con proyecto KDE? cuando estaba en el instituto eh, antes de bachar el acto en eh, eso a finales eh, eu y un compañero íbamos muy muy bien en informática dabas en muy bien de hecho este compañero fue yo que me introducirá a Ubuntu Studio, que estábamos muy metidos en la música de aquella también. Fue a, a Mestre Informática que, que cuando se enteró de que estábamos usando Ubuntu, me introdució al portal de, de Ubuntu de traducción, su Launchpad. 
Vendo fácil, que era empezar a colaborar, a traducir, viciéme, quedéme enganchado, eh, metíme a, a saco a traducir todo lo que podía. Luego fui, a, fui, fui aprendiendo más cosas, fui aprendiendo que Launchpad no era necesariamente la mejor herramienta, que, que estaba duplicando trabajo, pero bueno, fue la forma en que me introducí realmente a, a colaborar con KDE. ¿Por qué es necesario contribuir en las traducciones de software libre? Si quieres tener tu software en galego, eh, o mejor que traduces a ti mismo. Realmente, eh, por muchos galego falantes que teníamos a nivel de número de personas, comparado con a mejor otros idiomas, no software libre, fai eh, falla más gente. Eh, necesitamos más gente, todo, toda persona en vida. Eh, tras ¿no? a, a asociación de traductores o galego de software libre, muchas personas deseando ayudar a, a quien quiera meter vamos a poner todo, toda nuestra parte quiero decir hay una comunidad pequeña pero muy activa realmente el galego es una de las lenguas que diría que está mejor apoyada por la comunidad en varios proyectos de software libre Firefox LibreOffice todo KDE NOM también siempre se salir más gente para que no nos queimemos los que estamos para tener más variedad de opiniones poder tener discusiones terminológicas más ricas más interesantes estaría muy bien que cualquiera se, se uniese ¿Colaboras en otro tipo de proyectos, además de las traducciones y e organización de eventos? Más que nada, que comentara de, de corrector de galego de Dopology, eh, poco más, la verdad. Bueno, en la empresa en la que estoy eh, trabajando, tengo cinco horas dedicadas a software libre de sus tecnologías. Entonces, software scrap y de todo software que hay relacionado, de web scrapping, de extracción de datos de, de sitios web. Ahí colaboro de manera activa. De hecho, a partir de suyo, voy a mitad de las miñas horas de trabajo dedicadas en exclusivo a software libre. Fuera de do trabajo, eh, principalmente los proyectos que mencioné y otros proyectos que he pensado. Más proyectos relacionados con co Galego, más que nada para contribuir a las herramientas que usamos autores para que nuestro trabajo vaya mejor, se sea más fluido y e, e tengamos una mejor calidad en el producto final de las traducciones. Ahora que mencionas a tu empresa, ¿qué tipo de soluciones de software libre empregades? Pues, Scamming Hub es eh, una empresa de, de, eso, de, de extracción de datos, hay diversos tipos de servicios para empresas que buscan ter Big Data o, o, o datos de todo tipo, eh, sacar datos, por ejemplo, de Amazon o, o de, ese, de ese tipo de páginas. Fueron los, los desenvolvedores iniciales de, de Scrappy, que a día de hoy creo que el framework de infraestructura de, de extracción de datos de la web más importante que hay. Ellos llevan una morea de proyectos relacionados con Scrappy, por arriba o por debajo, de todo tipo, principalmente con, con Python. Hay pues, proyectos de, de ciencia de datos, eh, proyectos de a bajo nivel de extracción de datos más concretos, pero muchas cosas que son, son nombres muy, muy técnicos que tampoco tenía mucho sentido, pero realmente son un referente, diría, en el sector de, de extracción de datos web. ¿Qué recomendaciones darías a una persona que quiere empezar a colaborar en algún proyecto de software libre? Lo primero que recomendaría es buscar algo que realmente le apasione, algo que realmente le interese, porque la motivación es el principal motor de, de cualquier actividad en software libre. Si hay algo que te interese, se pueda hacer en el software libre, yo creo que así como vais a topar una comunidad de deseando votarte un amán, hacer que, que todo lo que quieras hacer o puedas hacer, eh, darte las herramientas que necesites, eh, e eso es realmente lo que ofrece el software libre, una comunidad de a ayudarte a que todos colaboremos en tener software y e, e, e datos que todos podamos usar y e, e gozar de ellos. Descríbeme a Academy S, que va a tener lugar en Vigo, para gente que no la conozca. Academy S, eh, digamos, un encuentro que, que hacemos anualmente en España, los usuarios, desenvolvedores, colaboradores o, o fans de, de alguna manera de, de KDE. Un poco a diferencia de, 
de academia normal, digamos, a internacional, a que reúne a gente de todo el mundo, está en Castellán, las terras son Castellán, son, son dos días, me, dos medios días, <coughs> un día entero de charlas en Castellán sobre temas de software libre. Es importante destacar que, que no siempre son temas específicos de KDE, porque en KDE España especialmente nos gusta abrir las puertas eh, y buscar o que llaman las sinergias con, con otras comunidades. Entonces, este año, por ejemplo, tenemos eh, muchas charlas interesantes sobre temas, sobre todo de, de seguridad de informática, de, de forense, de industrial, eh, de desenvolvimiento móvil sin software de KDE y eh, con software de KDE. Hay, hay charlas muy interesantes para cualquiera que esté interesado en no. No software libre en celular. Yo soy Miguel Bouzada, soy presidente de Alpón, del grupo de amigos Linux de Pontevedra. O me vencello Academy es precisamente esta característica de ser presidente de Galpón, puesto que somos digamos, coorganizadores o organizadores locales de la Academy S aquí en Vigo. Miguel, ¿cómo empezaste en este mundo de software libre? Yo empecé en un mundo de informática trabajando con máquinas de muy, muy alto nivel, con máquinas trabajando en lenguaje máquina. Pues pasé un poco por las aventuras de R2, Free 2, CPM, fui por todos esos mundillos, pasé por, lógicamente, Microsoft, llegué a Macintosh, por lo que trabajo como profesional, no he ido do, do son, y siempre hagábamos mucho Macintosh. Hasta que un día, bueno, descubrí una cosa muy extraña, unas actividades no router que no tenían razón de ser, tracé o que pasaba allí, no me gustó nada, y e el día siguiente pues estaba instalando en todos los meus ordenadores Mac, estaba instalando Ubuntu, creo que fuera, estamos hablando de 2000, menos 2002, y e bueno, pues a raíz de ahí, pues ya seguí en toda mi vida en ese momento, en el momento en que yo quería introducirme en ese, modo, ese paso, pues lógicamente informé y me de qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, buscando en internet, no sé qué, no sé cuánto, tal, y atopé Galpón, dime de alta en Galpón, fue el primero que fiché, darme de alta como socio en Galpón, y entrar en la lista de correos a pedir ayuda. Curiosamente, lo primero que me respondió fue un rapaz, Xavier Moure, lo que hay muchísimos años que no sabemos nada de él. La última noticia que teníamos era que estaba malo, y ahí curiosamente un de él era mentor. Él fue un mentor, fue quien me introdujo en este eido. Y bueno, y así Nataoshi. Además de en Galpón, ¿en qué otros proyectos participas? Dentro de Galpón, puse en marcha junto con Antonio Sánchez, que es un sevillano que vive en Navarra. Pusimos en marcha a, a Galpón Minino y posteriormente, muy poco después, pusimos en marcha Pícaros, proyecto pues, que empezamos con el no 2000. 10, perdón, que fue en no 2011, si no me lembro mal, publicamos a nuestra, a nuestra primera versión. Involucrado en todo, lógicamente en todos los proyectos de, de Galpón, que siempre, siempre me gustó participar. También de un jeito significativo, participo en la na, traducción de software libre. Son un dos fundadores, junto con Adrián también, dos fundadores de la Asociación Cultural Trasno, que no es lo mismo que el proyecto Trasno dos cosas ligeramente distintas eh, o proyecto atrás no es un, eso un proyecto abierto en, si quieres un poco una telequia un grupo de gente que anda por ahí que hace cosas y tal pero bueno toda esa gente pues tenía pues, a veces surdían pues dificultades para hacer cosas tal y entonces pues un grupo de gente organizamos a asociación cultural o que está al servicio de esa entelequia llamada proyecto atrás pero que ningún dirige a ningún bueno no sé no sé un momento traducí muchísimo muchísimo para para Ubuntu de hecho 
conseguí llevar Ubuntu al 100% de sus traducciones, de todas sus traducciones, o galego, cosa que no consiguieron equipos que tengan muchísima más potencia que nos, humana, e incluso mucho más apoyo social, eh, institucional, algunos tienen, otros no quieren y otros no lo tienen, pero por ejemplo, comparados con los catalanes, no sé un momento, hiciera una comparanza, es decir, un traductor galego traduce de media o mismo que 120 traductores catalanes. Quiero decir que o, o, o esfuerzo, o esfuerzo que, que, que hicieran los traductores galegos de en Ubuntu fue un esfuerzo altísimo, una capacidad de, tra de trabajo altísima. Y hay mucha gente por ahí perdida, desconocida, y que realmente están trabajando muchísimo dentro de este ido, ¿no? Cabe siendo coordinador de Ubuntu, de la traducción, y de que curiosamente fue en un momento en el que ya digamos de de trabajar con Ubuntu ya Ubuntu no me llegaba prefería trabajar para distribución online prefería trabajar con con Debian e, e, un poco a raíz de ese cambio pues bueno fui un poco especializando en los proyectos que a mí me interesaban en un principio vencellados nos que tenía un poquito más de experiencia que era un mundo audiovisual y e ya un poco más recientemente pues bueno pues pensando bueno cuando estuvimos con Minino con Pícaros y e tal pues fíjense también muchas cosas con, para, para nenos e un poco viendo cómo evoluciona la sociedad pues de que me especialmente trabajo en la nube por ejemplo yo leo a traducción que tengo odia o 100% bueno odia no hoy no hoy no fíjense nada Dones Cloud eh, a un cloud también, bueno, muchos otros proyectos así también de, de, que tienen una gran magnitud de que estoy, pues bueno, levando, pues levo, siempre levo también todo el escritorio del XD, levo también o no, o el XQT, levo a traducción de mate, de mate tengo a, a odia totalmente o okay, que a interfase, que debo tener algo así como un 20 o un 30% de la documentación. La verdad es que la documentación no me preocupa tanto de trabajarla como, como si me preocupe de la interfase. Galpón es uno de los organizadores de Academies. Cuéntame quién es Galpón y cómo nace. Galpón nace, nace en no 2002, un grupo de, de rapaces que están en la la Universidad de Vigo, lembro que eran sobre 15, 12 y 15 rapaces, dos que en la actualidad ya pocos quedan, digamos, teniendo vida activa en Galpón, pues sigue Sergio Raster, sigue Carlos Rodríguez, sigue José Antonio, eh, Eduardo, son, digamos, da, da, da po, dos poquillos que quedan de aquellos socios fundadores, otros como Felipe, etcétera, pues ya están un poco más desvencellados. Desde el primer momento, pues bueno, Galpón organizó todo tipo de actividades, desde, no sé, un momento, las clásicas install parties, hizo algunas parties de red que hicieron en Porreño, creo, creo que fue la primera vez que vi Stallman a Galicia, creo que fue cuando vi Daman de, de Galpón, no me atrevo a, a, a surarlo, pero tengo para mí que, que esa fue la primera vez que vi. En ese momento Galpón era una, una asociación universitaria, entonces hacíamos unos oradoiros con sus créditos sobre Geneulinus, bueno, configuración, etcétera. Pisiéronse muchos obradores. Una de las cosas las que personalmente estuve más satisfeito fueron los llamados sábados de alta mar, lo que cada último sábado de cada mes dedicábamos todo sábado completo a trabajar a profundizar algún tema. Algún tema incluso llegó a ocupar hasta tres sábados, como fue el caso de Git. Este año, ¿qué actividades te desprevistas? Sí, este año estamos, bueno, aparte de la organización de 
do Academy. Estamos también preparando para setembro una ponencia oradoiro sobre textiles de la de Paula Guimerans y estaremos, será probable, con toda probabilidad, el fin de semana del 14 de septiembre, 14-15. Inda no tenemos de tido sitio, bueno, sí, aquí en Vigo, obviamente, pero sabemos pudiera ser en Teis, pudiera ser en, en Samil, en la Casa de las Palabras, y será pues eso, ponencia e obradoiro, con, bueno, faremos un pequeño concursillo. Tenemos o, o que o segundo martes de cada mes, ahora suspenderemos durante Bram, eh, o que llamamos ASFAC, preguntas frecuentes, ¿no? O segundo martes de cada mes, a partir de las 7 de la tarde, eh, pues pueden acudir a, a Industriosa, donde estará Vicente de Galpón, pues dispuesta a ayudar y a resolver cal, cualquier tipo de dudas que puedan tener con co las tecnologías libres. Eh, eso es general. Tenemos además, creo que yo ver a, a nueva completa en no, nuestro no web, eh, galpón.org. Tenemos incluso un, un correo no que poder eh, dirigir este tipo de preguntas que fac Comentáchesme antes, fuera de micro, que estades preparando equipo audiovisual que ides usar en Academies y e pretendedes prestarlo después a asociaciones que o necesiten. Sí, no sé idea. E, bueno, ahí hay cosas que son personales miñas, pues me gustan pues profesionales. E, hay cosas pues que está mercando Galpón. E, bueno, igual que hacemos con co material, con hardware que tenemos, Arduino, etcétera, etcétera, porque prestamos a esas asociaciones, pues ya no sé idea meter esto metido en maletiñas, incluso tenemos una grande aluminio, donde prepara la ven, serían tres kits de material que podemos prestar, los tres juntos, se si fuera preciso, que un kit de son, un kit de captura de vídeo y un kit de captura de escritorio. Y este material, pues sí, cualquier asociación sin ánimo de lucro, que empregue tecnologías libres, podemos prestar ello. Es decir, si ven una asociación de vecinos que empregue tecnología libre, prestamos ellos aquí. ¿Qué tenían que hacer estas asociaciones para pedir los equipos? Mandar un correo o ven a info arroba galbón, a presidente galpón, a través de la sala en Matrix, simplemente. ¿Cuáles son las dificultades ahora de organizar un evento como este de Academy? O primero contratempo fue a topar un sitio. Normalmente, el proceso es que distintas organizaciones eh, proponen eh, a su ciudad como, como sede e se ofrecen como un grupo de local de organización, que es algo imprescindible para poder organizar un evento de este, de este estilo. Y e el primero, primero contratempo que tuvimos fue que no atopamos. Había una propuesta, pero al final no cumplía todos los requisitos que buscábamos. E básicamente, llegamos a un punto en no el que incluso se puso sobre la mesa posibilidades de este año eh, cambiar completamente a encontro hacer algo muy, muy más pequeño entre muy poca gente y tal y ahí fue cuando entró en Galpón eh, Galpón eh, se a idea de, de si estarían dispuestos a organizarlo ellos aquí en Vigo eh, desde el primer momento eh, dijeron que sí eh, empezaron a, a mover cosas eh, eh, son los que gracias a ellos los que finalmente va a poder ser Academia en Vigo eh, eh, pinta que va a ser un evento muy muy bien organizado ¿Dónde se celebra el evento? Vais a celebrar no no salón de actos do, do Marco que un bueno, un auditorio bastante grandío eh, o único como decía otro día Decía yo a Paco Estrada, en Vigo tenemos muchas luces de Navidad, pero muy pocos auditorios. ¿Qué tipo de actividades vamos a tener en Academy? Normalmente en las Academies eh, intentamos equilibrar tanto para desenvolvedores como, 
como para gente que, que mejor simplemente usa software y e no contribuye directamente a, a crearlo. Esta vez sí que a mejor pecamos un poco de, de, de lado técnico. Creo que hay mucha charla técnica muy interesante. Creo que el público técnico realmente agradecerá a variedad y e a cantidad de charlas de temas de desenvolvimiento y e de seguridad de, de informática. También tenemos eh, temas para usuarios, eh, temas como promoción, un poco hablar de esos tipos de KDE que se de KDE a la comunidad internacional que se plantearon para, para los próximos años y eh, 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 cómo se está trabajando en ISO para los usuarios. Un poco de todo. Esta vez más no, no lado técnico. Me gustaría destacar que una de las cosas que, que desde Galpón teníamos muy claro que tenía que ser así. Eh, una presencia importante de mujeres, y en principio iban a ser cinco. Finalmente, una, por problemas personales importantes, pues tuvo que tuvo que declinar y asistir, pero vamos a tener tras cuatro mujeres de muy alto nivel, hablando pues, bueno, de, desde de, de seguridad, seguridad industrial, forensica, desarrollo de apps, etc. ¿Cale a vos experiencia en otras academias? Eu la verdad es que llevo a mayor cuatro academias. Empecé en Bilbao en, en 2013, que coincidió con la Academia Internacional, que es algo que, que pasa a veces. E claro, ahí es increíble, porque ahí atobaste todo tipo de gente. E, academia son dos días seguidos de otros cinco de, de talleres de todo tipo, e, eventos. E, e realmente, la experiencia de, de una Academia Internacional es increíble, algo que recomiendo a cualquiera que aproveite o ano que, que sucedan España eh, aproveitar e, e asistir porque es genial. O que aproveite para coger sus días de vacación, seguirse a donde sea, en Francia, en Alemania o que sea. Sí. E logo, lo, que son, os, lo que son las academias, las que son castelán, básicamente, aquí en España. Yo estuve en, en dos o tres, eh, lembro a de Madrid, a de Almería, que también fue internacional, el logo de Valencia el año pasado. E estuve muy bien. Fuera de las charlas, estar hablando con co la gente de estos temas, de lo que te interesa, de en qué proyectos quieres trabajar, en qué proyectos quieres trabajar a otro y ahí realmente salen muchas ideas muy interesantes eh, aprendes muchísimo es eh, eh, muy motivador los eventos de software libre son un, un gran motivador de ver a comunidad de decir yo quiero quiero colaborar con esta gente a hacer cosas increíbles necesitáis de alguna otra colaboración o patrocinio para academy de este año bueno vamos a ver a nivel de a nivel de ayudas los patrocinadores pues, siempre son bienvenidos siempre son necesarios los gastos son, son elevados eh, y entonces pues, bueno siempre está bien muy importante también es eh, algún voluntariado porque siempre hay cuenta cosas que hacer y a mejor en un momento determinado pues, yo, alguien de organización pues está en una ponencia y entonces es conveniente eh, pues ter alguna gente tampoco que decir oye pues voy a iros los tres días a pasar allí, hombre, estaría muy bien. Pero bueno, si dices, no, pues puedo estar o, o venres a tarde o sábado por la mañana, bueno, pues ya pues afogas a alguien, a mejor haber a otros que puedan estar o sábado a tarde, otros que puedan estar o domingo a mañana, y entonces, pues ir así, es decir, para cosas coteas, tenemos publicado tanto en Matrix como en el grupo una pequeña solicitud pues bueno, hombre, si hay alguien que se apaña manejando los PCs, por ejemplo, para hacer las grabaciones de escritorio o para hacer la grabación en vídeo pues muy bien también pero eso claro, si hay alguien que, que esté afeito no, no, no que sea experto, sino que esté afeito a trabajar pues eso con, con su Linux da igual, un Debian, un Arch un, un que sea, ¿no? un Ubuntu simplemente 
coñecer un poquillo que vaya cosa e atender, porque no es configurar tal, sino es atender. ¿no? También un trabajo pues, un poco monótono, pues si están dos personas, pues también se van un poco despechando un do otro y tal. ¿no? Y o Gaya, o Gaya, algún día, como decía en la revista Hermano Lobo, el año que viene. Mejor tenemos una potente ayuda institucional para poder hacer muchas más cosas. Esto fue todo. Tienes más información, las notas que acompañan a este podcast o uno portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue Canción This, do grupo Tyrath, bajo una licencia Creative Commons, atribución compartir igual, y e la canción Street Dancing, do grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son, obtivémoslos en freesound.org, bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Este programa está bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual.